0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Uite că suntem de data aceasta la episodul numărul 66, pe care l-am denumit Mr. Dislike. <laughs> știi cum era la un moment dat? E un tip, Mr. Disrespect, știi? Foarte urmărit pe YouTube. Ei, hey, după tipul ăla l-am notat și episodul ăsta, Mr. Dislike. Printre subiectele principale e, sunt butonul de dislike de la YouTube, Edge primește atenție, nebunia lumii, lumii crypto și Microsoft cumpără Activision, gazele tale preferate. Vlad Bonica și Manuel Cheța te salută. Hello!
1: Salutare tuturor! Bine, te-am regăsit.
0: Înainte de orice, nu uita să ne dai ratinguri și review și puncte și share-uri cât mai multe pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Uite că pe Reddit am fost ceva mai engaged, săptămâna asta și nu mi-a răspuns nimeni. Păi ce ne facem acolo, frate? <laughs> Sunt deja 20 de oameni în grupul nostru. Hai că creștem. De la 1 până la 20 în timp de un an și ceva, e bine.
1: <laughs> Dacă n-am fi fost și noi așa leneși și am fi postat constant, constant și am fi fost mai engaging, poate erau mai mulți. Dar, na, greu cu timpul, e greu să le, să le jonglez pe toate.
0: Și atunci o să vedem, o să infiu eu ceva mai activ pe edit acolo pentru că, în principiu, Așa cum am văzut, cele mai multe recomandări au venit fie pe Reddit, fie pe e-mail, când a fost să vorbim de ceva în podcastul ăsta magnific tehnocultura. În bine, uite că suntem la episodul 66 deja și vreau să te întreb cu ce te mai laud și săptămâna asta, la altă Vlad, din punct oh. de vedere tehnologic.
1: Mai, mai multe chestii, uite, chiar acum am terminat de printat ceva la imprimanta 3D, lucrez la un mic proiect personal, la restaurarea unui pickup. Um, nu o să vorbesc prea multe despre asta. Am fine ideea e că avem nevoie de niște suporti um, pentru proiectul ăsta și mi-am proiectat. A fost așa cumva, nu prima, ci a doua chestie pe care am proiectat-o eu singur în Fusion 360. Uh, cum să zic, am o diplomă de inginer dar n-am făcut proiectare în viața mea și astea nu sunt nici, nici cele mai complicate chestii de făcut, dar în fine sunt mândru că le-am, le-am executat da. și de-i do the job cum se zice și îndeplinesc scopul uh, apoi ce să mai zic am făcut un upgrade la uh, calculator, uh, vorbeam noi înainte, mi-am luat un SSD nou SSD-ul pe care aveam Windows în PC-ul meu avea 10 ani în vechime, la propriu 10 ani și am zis, că am fi timpul, e vorba de un Intel, nu mai știu numele modelului acum, un Intel care a ținut foarte mult și foarte bine, și am zis, hai totuși să nu risc, plus că avem 160 de giga și cam rămăsesem fără spațiu pe el și l-am înlocuit cu un, cu un SSD de 500 de giga. De fapt, am făcut o operație din asta complexă, un bypass, ca să zic așa, în mai mulți pași, prin mm-hmm. care am clonat uh, Windows-ul de pe SSD-ul vechi Intel. Pe, uh, de fapt, nu. Prima oară mi-am clonat SSD-ul NVMe pe care l-am cumpărat cu calculatorul și pe care am instalat jocuri și chestii de genul l-am clonat pe SSD-ul nou pe care l-am cumpărat acum și apoi sistemul de operare l-am clonat pe NVMe ca să rămână pe NVMe. Am făcut o chestie din asta, un dans în trei și apoi SSD-ul vechi, nu-l arunc bineînțeles, și um, îl voi folosi pentru a-mi face un home server multimedia cu plex în prima fază și cu niște foldere shared pentru a stoca diverse fișiere acolo. Că, na, am două, trei calculatoare în casă și uneori am nevoie să schimb, să transfer fișiere din, de la unul la altul. Și mi-am făcut două foldere shared pe, pe serverul ăla și sunt destul de mândru de ce a ieșit. Am avut noroc să găsesc un calculator super ieftin la mâna a doua pe mica publicitate aici în Germania și să fie mai bun decât credeam inițial. Am dat 30 de euro pe el, în anunț scria că e un Core i5-2400, de deci generația a doua, cu 4GB de RAM, m-am dus după el, l-am luat, era 30 de euro, ceea ce e super ieftin chiar și pentru configurația aia. Mm-hmm. Și când am venit acasă și l-am pus în funcțiune, ce să vezi, de fapt e un Core i5 generația 4, nu mai știu exact modelul, nici nu contează atât de mult, oricum bonus. Și al doilea bonus e că are 8GB de RAM în loc de 4. Deci cu 30 de euro nu e rău deloc. L-am pus în. i-am găsit un loc fain acolo, i-am pus efectiv doar un cablu de rețea și unul de alimentare, controlez totul prin VNC și momentan nu își face treaba. Multe lucruri n-am pe el, dar aveam nevoie de un SSD că harduve vechi era praf.
0: Uite că n-ar fi rău să faci la un moment dat un articol pe undeva cu setup-ul tău, adică nu doar să-l tău de acasă, ci cum și-ar putea face cineva un home media server, dacă ar vrea.
1: Da, clar. Mă gândesc la asta Doar că sunt genul de om care se pierde Uneori în detalii și trebuie să Concentrez foarte bine informația Nu vreau să mă pierd în detalii Deși unele sunt importante Și am suferit și eu de chestia asta de multe ori În momentul în care am încercat să urmăresc Un tutorial de pe net făcut de altcineva Și nu erau toate detaliile trecute în el Și nu mi-a ieșit din prima știi? Mm-hmm. Dar da, în momentul în care le și testez Puțin, o să, o să scriu Poate ceva cu, sau o să cu. filmez? De ce nu? Vedem.
0: În ce o fi? Cum, cum o fi mai bine să împărțim informațiile utile oamenilor? Pentru că vorba aia. Poate cineva la un moment dat chiar vrea să își facă un home media server. De ce nu? Pentru că și în România încep să își permită oamenii tot mai mult. Nu mai e cam vremurile de demult, știi?
1: Da, e bine să ai și ceva local, în primul rând, na, ne bazăm cu toții pe internet, dar în cazul în care pică netul, e bine să ai ceva și local, să vezi un film, un serial, să asculți o muzică acolo. No, nu? Sau să ai ceva cu 2-3 tera cu 4-500 de filme pe acolo, știi? Sau așa, nu încurajăm pirateria, dar cum să zic eu? Poate, sunt le, sunt, poate le aveți pe DVD și vreți să le digitalizați. Cam aia, mă gândeam și eu.
0: <laughs> Bun, și în cazul meu, săptămâna asta alta să știi că n-am făcut mare lucru. Eu n-am proiecte n-astea cuprinzătoare așa, mai ales că sunt, sunt între, într-o garțăneră relativ micuță. Gândește-te că n-am unde să pun lucruri. Dar, în schimb, ce am reușit să fac? Am jucat Far Cry 6, l-am și terminat jocul și am descoperit că, spre final, Far Cry 6, cumva e un fel de prequel la Far Cry 3. Cumva. De e, o, hmm. e o combinație ciudată cum mergă ăștia. Și a fost, a fost relativ interesant. Nu te aștepta la ceva extraordinar, dar până la urmă, la Far Cry 6, n-a fost mai niciodată ceva extraordinar, ci a fost ceva fun. Unde te-ai dus, ai avut o hartă de acoperit, ai făcut niște misiuni și, după câteva zeci de ore, cine știe, ai cucerit harta aia și vezi pe mai departe. A fost, a fost făinuț. Ce mi-a plăcut mai mult la, la Far Cry 6, la un moment dat, Erau anumite chestiuni în care personajul tău începe să cânte de unul singur, știi, te duci mult în pădure și mergi, că ai și zone cu multă pădure și la un moment dat personajul tău pe care îl joci Dani Rojas, începe să încaime muzică, știi, așa de nicăieri, știi, ca un om plictixit Stai tot...
1: stai un pic, îmi pare rău că te întrerup. Da. mi se pare foarte amuzant, m-a pumnit râsul <laughs> când ai zis Dani Rojas, pentru că vorbeam înainte să intrăm în podcast de, de serialul Ted Lasso și acolo uh-huh. există unul din personaje pe care îl cheamă tot Dani Rojas e fotbalist uh-huh. și are și obicei eu să-și cânte numele Dani Rojas, Dani Rojas și cumva da. mi se pare amuzantă potrivirea asta. Bine, în parcă e am jucat ca
0: personajul feminin în Dani Rojas. Și da, tot așa, vocea voie se acting foarte fain și la un moment dat te prin pădure și începe să cânte. foarte tare. Și a mai fost la un moment dat o chestiune ce m-a, ce m-a amuzat destul de mult. La, la un moment dat ai un companion, un cocoș de lupte, la, cum, cum se face prin America Centrală și de Sud, Uh, cockfighting. Și cocoșul ăla la un moment dat l-am direcționat să se ducă undeva într-un loc unde ar fi murit în mod sigur, gen apă cu curent electric. Cocoșul face e-e-e, n-o, n-o. <laughs> a fost foarte distractiv o fază aia, știi? Și, dar în schimb, bineînțeles, ca oricare joc de Far Cry, ai misiunile obișnuite, e foarte multă chestie repetitivă acolo, e mult grind la un moment dat. Știi, dar cât că de te-ai ca să zic așa, știi?
1: Ești completionist, ai obiceiul să faci toate side quest-urile sau doar misiunea principală și adio. Eu sunt undeva
0: printre. Fac fac side quest-urile până când mă pictezesc. Adică până când descoper că efectiv sunt mult prea multe și zic, știi ce? Hai, las-mă o baltă. Ideea este că side quest nu sunt generate în mod automat și au voice să ul și sunt miși, și un, bine gândite și atunci este foarte fain și n-ai uh, plictisială prea mare la side quest mai sunt alte auxiliare pe lângă uh, cele secundare în care trebuie să cucerești o ce știu, o anumită zonă, alea sunt într-adevăr mai plictisitoare iar AI-ul este de toată jenea <laughs> adică și pentru cei care luptă cu tine și pentru cei care luptă împotriva ta știi? dar uh, nu no. Ideea este că a fost fan, a fost fan, cam asta a fost uh, toată f- ideea. Ce am mai fost fan în săptămâna asta, altă, a fost că am văzut uh, ultimul episod din ultimul sezon din uh, serialul The Expanse. Cred că o să vorbesc despre
1: el puțin mai încolo. Am văzut doar dar... 10 minute din primul episod, că eu nu l-am văzut. Am uh, început acum să vorbesc. La... O
0: să-ți placă, ideea este că cărțile în baza cărora a fost făcut serialul ăsta. Mai pomenez o perioadă la 30 de ani de zile după ce se termină sezonul 106, știi? Deci, dacă mai fac De Expans, următorul sezon sau ceva, în mod sigur va fi cu altă echipă de data asta, știi? Dar mai discutăm că am o secțiune pusă de parte specială pentru De expense și o să povestesc de ce îmi place așa de mult. Dar, nu, puțin cam trist, păcat, mi-ar fi plăcut să fie o 10 sezoane dacă se putea din De expands, dar asta este, știi? Și cam asta a fost. Uh săptămâna mea, în mult sigur mai productivă la tine decât la mine, știi? <laughs> mai ales că tu te, te ocupi și de reparație de, de pick-up-uri Da, săptămâna
1: eu și... sunt și cu hardware-ul ăsta mai, mai bătrân, nu știu de unde am boala asta, cred că din cauză că nu le admiram când eram copil și nu-mi permiteam și acum uh, îmi place să le iau, să mă joc cu ele, să, le, să încerc să le repar, efectiv să nu le lasă moară și da, ce să zic, nu știu dacă o să iasă ceva, dar vedem.
0: Nu, până la urmă te listează, știi? Dacă, spate, e un hobby foarte bun de avut, avem prieteni aici care și-au luat pick-up în Londra, au dat o mie și ceva de lire
1: pe el. Deci sunt da. oameni
0: care sunt dispuși să dea un bani sănătos. Poate chiar sunt alții care dau bani sănătoși pe ceva restaurat.
1: Da, există tot felul de game Nu vreau să intru în discuție că e o gaură Din asta fără fund, efectiv putem vorbi O renșir, dar evident există Diverse categorii de preț și eu când L-am luat pe al meu, de fapt nu l-am luat, a fost cadou De la draga mea soție de Crăciun uh-huh. um, Mă uitam de multă vreme Nu știam ce model să-mi iau Evident că variază prețurile de la 50 de euro Pentru ceva de relativ Proastă calitate la mâna a doua și 1.000 de euro Pentru ceva super high-end de care oricum Majoritatea nu avem nevoie și cumva da. am ajuns la un compromis, am renunțat să-mi iau unul nou Pentru că am găsit un model de la, de la Dual Care îmi place foarte mult, o firmă nemțească De prin anii 70-80, încă există pe piață Dar în fine, au, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu multe firme nemțești A ajuns pe una unor chinezi Care Așa. au făcut niște plasticării ieftine Și acum am înțeles că ar fi cumpărat cineva din nou brandul Și încearcă să l aducă la gloria de odinioară Pentru că există un reviriment al, al vinilului Și automat al pick-up-urilor dar eu am preferat modelul ăsta, care arată foarte bine, e făcut undeva în 79 și um, e full automat, adică cu un singur buton, brațul se ridică, se duce, începe, cântă, când e gata, discul se ridică, se duce înapoi, e mișto. Și atunci am zis, bă, hai să mai iau unul și încă unul și încă unul, să încerc să le restaurez, vorba bine, n-am luat atât de multe. Ideea e că nu îmi place atât de mult încât vreau să înțeleg exact ce în el, cum merge, să restaurez și să vedem ce se întâmplă după aia. Poate faci un mic profit, nu? De ce nu?
0: De ce nu? Foarte bine. Asta înseamnă. Hobby-ul cel mai fain e la din care mai știți că bani, nu? Bineînțeles. Dar la urmă e mișto să un hobby. Bun, apropo de hobby-uri, hai că trecem la prima știre a săptămânii ăstea, în episodul numărul 66. Și care vine de la What Culture Gaming, știre chiar astăzi. Microsoft cumpără Activision pentru 70 de miliarde de dolari. Aștept să, să, să calculez ce înseamnă aia 70 de miliarde. 70 de miliarde de dolari înseamnă o trăime din produsul intern brut al României.
1: Da, încă o s-o Încă o achiziție din asta fabuloasă. Ce să zic, am auzit și eu de ea. Nu mai zic că au sărit acțiunile Activision în sus azi după ce s-a întâmplat chestia asta. În fine. Da, bravo lor ce să zic?
0: Ce mă gândeam eu și la ce mă bucuram eu până la urmă este că Activision, cumva în ultimii să se câțiva ani de zile, calitatea jocurilor a cam scăzut. Și în ce mă gândesc cu o achiziție de la Microsoft și cum mă gândesc că și Microsoft la un moment dat or să vrea să schimbe ceva din structura Activision, mai ales că Microsoft a cumpărat nu numai firma, dar a cumpărat și problemele firmei respective mai ales problemele de imagine și de management, mă gândesc că după ce mai fac o curățenie și mai fac un fel de trick-shaking, să mai cadă niște manager de pe, de pe niște ramuri de acolo unde nu trebuie să fie, probabil Activision începe să-și revină cumva la, la niște jocuri mai mișto, cum era numai cu ceva ani de zile. Dar da. totuși, da. e vorba de o achiziție în aia enormă și vezi ce înseamnă cu uh, industria de gaming, știi? Din, uh, din ce am înțeles și eu, industria de gaming înseamnă, ce știu, vreo 20 miliarde de dolari anual, dacă nu, cel puțin, dacă nu chiar mai mult de atâta. Și atunci, faptul că Microsoft a cumpărat Activision înseamnă una că gamingul într-adevăr, este mișto și are un viitor extraordinar de bun, pe de altă parte, este și uh, un punct din care orice fel de firmă poate să scoată bani. știi aia vezi că o tonă de firme se ducă de uh, gaming mai ales microsoft bine, cu Xbox
1: Da, bine, ei să zicem că au oarecum istorie în gaming uh, uh, cu Xbox, cu Microsoft Flight Simulator și m- mai sunt ceva jocuri uh, uh, sub uh, umbrela lor făcute, dar să menționăm că achiziția asta Activision nu înseamnă doar Activision, poate pentru multe lume nu înseamnă nimic, dar înseamnă și Blizzard și înseamnă World of Warcraft, care probabil e cea mai grăsuță, văcuță, care dă lapte dintre toate, vorba aia, un joc care e la fel de 15 ani sau cât Dumnezeu și încă face milioane de dolari. Și da, francizele astea foarte tare. Overwatch, ce mai e acolo? Diablo și na, multe multe chestii aducătoare de, de bani la mijloc.
0: Și vezi ce înseamnă să lucrezi și să, să trăiești într-un fel de domeniu asta al software-ului, cum zic ăștia în lumea de tech? Am pus un, un alt link acolo, ci că cele mai mari achiziții tech din ultimele decenii și acolo te poți uita, de exemplu, Google a cumpărat Androidul în 2005 pentru 50 de milioane și acum a ajuns, probabil, că ar fi să vândă Android-ul, cred că l-ar putea vinde pe miliarde întregi. Știi? Sau dacă da, să te ca uiți, ca de categoric. exemplu, Google a cumpărat DoubleClick pentru 3,1 miliarde, miliarde în 2007. Și acum îți dai seama, click ul cred că valorează undeva pe la 100 de miliarde, dacă ar fi să-l scoată din Google, efectiv, știi? Și mă uitam, mă uitam și la alte cumpărături, puțin mai jos în articolul pe care l-am șeruit. Amazon a cumpărat Twitch pentru aproape un miliard, Microsoft a cumpărat GitHub-ul pentru 8 miliarde, îți seama. Deci, astea ce sunt 70 de miliarde, sunt aproape... Cea mai mare cumpărătură în domeniul tech din ultimii câțiva ani de zile. Uh, SoftBank a cumpărat armul pentru 31 de miliarde, hmm, ceea ce nu i rău, și mi se pare că Facebook la un moment dat cumpărasă WhatsApp pentru 19 miliarde și cumpărase și Instagram-ul pentru un miliard cu unul sau doi ani de zile înainte, știi?
1: Cum s-ar miliardele de la băieții ăștia? Cum, cam cum arunc eu fisele de portocalii de un ban și de doi bani, care nu mă mai enervează.
0: Bine, ideea e că te să ajunge la un anumit din mele, Dar, uh, uite-te, asta, cumpătura asta de vreo 70 de miliarde, mi se pare că e aproape cea mai mare, dacă nu printre cele mai mari. Efectiv. Că am mai cumpărat, la, la un moment dat, Microsoft, am mai cumpărat uh, o altă firmă de gaming pentru 7 miliarde. Nu mai știu ce... I-am și uitat numele în fine Dar a cumpărat de curând Iar pentru ăștia dar Blizzard, Activision Blizzard A dat 90, pardon, 70 de miliarde Puh, ce să dai seama cum se îmbărtă acolo banii pe la ăștia Dar asta îți arată și interesul oamenilor pentru gaming Și vezi cumva, cred că se face un, o mișcare, un shift așa De la filme, în principiu, se duc oamenii mai mult pe, pe gaming și asta înseamnă că la un moment dat, știi, nu, nu mai este gaming-ul rușinos. Și asta înseamnă că nu, când te gândești, banii ăștia cei mai mulți nu vin probabil de la adolescenți sau tineri care n-au bani de cumpărat la jocuri, știi? Tot de la adulți care se joacă. Că în ultima, nu știu ce ai văzut, s-a schimbat atitudinea probabil în ultimii 10 ani de zile. Înainte de că spuneai că ești adult și joci jocuri video, ți se spunea că ești un ciudat din subsolul părinților, casei părinților, ceva de genul ăsta, știi cum era mitologia americană. Pe când în ziua de astăzi este ok să recunoști, băi, am un joc video, un joc. Nu contează pe ce platformă, că e consolă sau nu, știi? Și a devenit mai acceptabilă treaba asta și cu ocazia asta oamenii au și cumpărat mai mult.
1: Da, pentru că acum noi conducem lumea. <laughs> când eram noi mici, <laughs> noi eram mai a noi care se jucau și nu știa nimeni ce să facă cu noi, să nu ne mai jucăm atât de mult. Și acum, uite, vezi, am ajuns majoritari să zicem, sau poate nu neapărat majoritar, dar în orice caz, în număr mult mai mare. Clar, industria jocului a crescut odată cu creșterea în performanță, cu tehnologii noi și așa mai departe da? Într-adevăr, cu 30 de ani, dacă erai adult și te jucai jocurile alea, chiar erai un pic ciudat Pentru că erau niște jocuri super simple și cu copii în gând Dar între timp piața a evoluat și multe jocuri sau majoritatea jocurilor sunt destinate aproape exclusiv adulților La modul chiar au o restricție de vârstă
0: da, am văzut aia. Așa că, uite, asta înseamnă că, în mod sigur, vom vedea, să zicem, niște titluri, sper eu, mai bune de la Activision în viitor. Sper eu, vom vedea, știi? Da. Cam, cam asta cu știrea mea, am vrut să o bun. pun acolo ca să fim și noi în ton cu, cu știrile, dar să ne și bucurăm că, uite, industria asta de gaming de care ne-am ne-a lipit și noi în urmă cu un bun de zile, este o chestie legit, este o chestie faină, mișto, care va continua mult și bine de acum
1: încolo. Absolut. Sunt A, foarte mulți mergem. oameni care lucrează la asta și na, e normal să fie așa. Bun, mergem mai departe atunci um, și vorbim despre Microsoft care, uite, Microsoft n-a lăsat, n-a lăsat Internet Explorer să moară multă vreme. Deși toată lumea le zicea, bă, lăsați Internet explorerul să moară, că nu îl vrea nimeni. Efectiv, e un impediment. Este singurul lucru la care îl folosim e ca să descărcăm Google Chrome. Și cumva Microsoft nu vrea să renunțe în continuare la ideea unui browser. Au transformat Internet Explorer în Edge și au renunțat la motorul lor propriu și s-au mutat pe Chromium. Și uite că au atât de mare încredere că într-un viitor, mai mult sau mai puțin îndepărtat, Edge va deveni a real thing, un browser demn de luat în seamă, încât au început să testeze funcții noi. Și una din funcțiile astea e o integrare din asta foarte profundă cu YouTube în În sensul în care poți să te abonezi sau să dai follow la canale de YouTube chiar din address bar Adică de unde ai numele site-ului acolo, din adresă Deci nu e un fel de subscribe la YouTube din contul tău de abonat Ci efectiv din edge poți da subscribe la un canal În poza asta din The Verge e specificat canalul celor de la Hardware Unbox pe care îl urmărim și noi și se pare că, momentan, nu se poate face chestia asta la fiecare canal, ci sunt anumite canale care participă la, la experiment, că vorbim de o funcție experimentală. Și uh, se presupune că funcția asta va fi folosită în viitor și la alte platforme. Va fi extinsă, nu numai la, la YouTube. Um, e interesant. Nu știu ce părere ai tu. Efectiv, are rost să poți da follow unui site sau unui canal de YouTube direct din browser, pentru că eu m-am stat și m-am gândit așa un pic și, efectiv, nu înțeleg de ce aș vrea să fac asta.
0: A, cum cum zice? Acum, dacă fac un proiect suficient de mișto în care poți să urmărești tot ce vrei să urmărești din, din același loc, probabil că aș face și o treaba asta. Că, de exemplu, uite, în cazul meu am un tab de feedly deschis întotdeauna și acolo am fidurile RSS. Și am un alt tab deschis întotdeauna la youtube.com feed subscriptions, unde sunt eu abonat și acolo unde văd filmulețele în ordine cronologică inversă de la cele texte de canale de YouTube la care te sunt înscris. Dacă cumva aș putea avea chestiile astea în browserul normal de Chrome, de exemplu, undeva într-un tab anume, probabil că... Mi-ar conveni asta, știi? Acum nu știu cum și imaginează ei că te voi înscrie la tot felul de canale. Când gândește-te, pentru fidurile RSS în feedly, trebuie să ai un cont de Google ca să poți să te loghezi acolo. Dar de ce nu? Uite, poți să ai un RSS reader fără să ai un cont. Deci, dacă Microsoft face cumva ca tu să poți fi înscris la alea fără să te loghezi într-un cont al nume, probabil va fi o chestie la care m-aș gândi și eu. Zic, ok, hai să... Să țin edge deschis pentru asta. Poate, deci nu-i, nu-i tocmai sigur, pentru că este greu să-i miști pe oameni din, din vechile lor obiceiuri. Știi?
1: Da, dar exact, dar... exact la asta mă gândeam. Eu folosesc YouTube de atâtea vreme și sunt abonat de atât de multă vreme încât nu mi pot închipui să-l uh, utilizez altfel decât o fac până acum.
0: Știi? Ideea este că, până la urmă, mai devreme sau mai târziu, Microsoft vrea să se diferențieze puțin de ce oferă Chromium ca bază și să demonstreze că, băi, noi suntem competitivi și putem să-ți oferim ceva mai mișto decât ce oferă Chrome-ul. Păi, uite, ce-ar putea, fi, ce-ar putea oferi mai mișto decât ce oferă Chrome-ul este, de exemplu, să permită extensiilor să aibă un, un control mai mare sau o putere mai mare în browser. Că, de exemplu, un Chrome, un chrome obișnuit, în Google ce vrea să facă este să restricționeze o bună parte din, să zicem, atribuțiile extensiilor. De exemplu, o extensie pe care o folosesc des este Ghostery care blochează tot felul de trackere. Și cumva lui Google nu-i combine teaba asta și vrea să blocheze, să zicem, reach sau puterea pe care ar putea avea o asemenea extensie în browser în sine. Deci, cumva, Edge-ul ar putea ieși la înainte să spună, nu, noi vă dăm voie să aveți niște extensii ceva mai puternice, cum e prima versiune de extensii în Chrome, de exemplu. Știi? Și atunci, poate, poate că ar merita în cazul respectiv. Dar, deocamdată, faptul că te poți înscrie direct din URL, E o chestie, dar nu e suficientă ca să mă facă pe mine să mă mut pe Edge Și să nu uităm că este greu să mă muți de pe un blog, de pe un, să zice, un program, pe altul Ce mai multe ar putea ajuta pe ăștia de la Microsoft în două cazuri Nu e un utilizator de Windows care și instalează Windows-ul și nu știe prea multe Așa că vor intra pe Edge fără un vor, nu vor Sau pentru secțiunea Enterprise, știi? Doar în cazurile astea să, zi, să zicem că Microsoft s-ar bucura să aibă ceva mai multă influență și acces la oameni sau oamenilor să le dea acces la internet prin edge, și uh-huh. nu Chrome sau alte chestii, știi? dar altfel, oamenii care sunt deja învățați cu Firefox sau Chrome, nu prea mulți studi locul ăla.
1: Mi s-a părut mai mult interesant și mă gândeam care e părerea ta E interesant cum Microsoft tot experimentează în continuare cu cu browserul Și nu nu lasă să moare ideea de browser proprietar Microsoft Știi?
0: Cumva este bine, dar hai să ne ducem la ideea de browser proprietar la Apple Da. E Safari Safari este denumit în lumea web developerilor, ca mine și ca mulți alții Noul Internet Explorer De ce? Pentru că Safari cumva este actualizat Doar când sistemul de operare este actualizat Ori asta este o problemă destul de mare În momentul în care vezi că browserele sunt actualizate Cu gen Firefox și Chrome-ul Probabil cel puțin o dată pe săptămână Dacă nu mai des, știi? Și au tot felul de feature support În special pe chestiuni legate de Web development În CSS, JavaScript și ce vrei tu Safari e puțin în urmă la, la anumite chestii și developerii îl numesc noul Internet Explorer, știi? Și într-un fel este bine ca mai multe companii să aibă browserele lor. Pe de altă parte, este important să ai browsere care până la urmă respecte standardele, știi? Și uh, mi-ar fi teamă că la un moment dat Edge-ul să fie foarte bun, să fie recunoscut și acceptat de milioane de oameni, că mai apoi să devină un browser prost și neglijat cum a fost Internet Explorer 11. Internet Explorer, când a venit în schemă prin probabil 95, era super mișto. La un moment dat a introdus o chestie numită ActiveX. Îți permitea să faci niște instalări de applets. Java applets, să faci ceva mai dinamic și mai mișto pe pagină. Și după aia a fost printre primele să facă Ajax request, să facă sistemul ăla în care tu poți, fi pe o pagină nu mai trebuie să dai refresh, apeși pe un buton și se, fo- se face un network request se trimit fol- formulare și ce vei tu fără să se facă refresh de pagină și Internet Explorer a venit cu idei fine, la vremea sa după care a devenit un fel de backwater project, un fel de uh, proiect pe care l-a, l-a cam uitat Microsoft-ul, știi? Și asta uh-huh. e cea mai mare. Uite după cum se vede că nu sunt foarte serioși, nici Apple nu se ocupă de Safari cum ar trebui să se ocupe. Da. Dacă vrei să dai o portiță omului să intre pe internet, păi fă bine ca acel browser să fie super tare, top notch, super mișto. Știi? Iar deocamdată Edge nu, nu este pentru mine așa ceva cum nu este nici Safari. Așa că nu sunt multe. E o idee mișto, lasă-i să experimenteze în continuare, dar te să arate că ei sunt foarte serioși pe chestia asta.
1: Așa e. Sunt de acord Safari la fel În momentul în care mi-am luat Mamă ce mai îmi lăudau Unii Safari Că ce browser uh-huh. bun Că nu știu ce Efectiv primul lucru pe care l-am făcut A fost să descarg Google Chrome Pentru mine momentan Oricât de rău ar suna Asta nu există alt browser Mai încerc și cu Firefox Din când în când Dar și el a avut momente Când a fost bun Și acum Parcă și-a pierdut cumva din, din putere Bun Mergem mai din, departe Din lustru, da mai departe, uit, am un, un
0: colț numit Crypto Crazy Corner, colțul nebunilor cripto și, într-adevăr, este, este o chestie foarte interesantă să urmărești fenomenul ăsta cripto și trebuie urmărit, trebuie să-l învățăm și trebuie să-l, să-l, să-l băgăm bine la cap pentru că cripto, blockchain, chestiile asta, DeFi, nft ul astea nu dispar și ca, ca idee, ca concepte, sunt o chestie extraordinar de bună și probabil fac parte cumva din viitor. Nu vor fi în mod exclusiv viitorul, cum, cum îl laudă ăștia. cripto și metaversul sunt viitorul. Nu, prieteni, fac parte din viitor. Sunt ceva pe acolo. Nu înseamnă că vor fi în mod exclusiv. Toți oamenii care spun că o să fie numai în mod exclusiv chestiile astea sunt, cum zice ce negreze, scriptors drifters, grifters, oameni care caută să te păcălească, să-ți vândă ceva în mod obligatoriu, știi? Și Crypto Crazy Corner, ci că un laptop 386 ca să minerească Bitcoin în valoare de un singur dolar, ar trebui să lucreze timp de 586 de milioane de ani. Hai să văd, da, nu, pardon, 584 de milioane de ani. Știi? Și, nu știu dacă știi, există o modă acum. La fel cum e moda aia, poți să joci jocul, uh, era un joc de shooter, acum îmi lipsește în cap, făcut de ăștia de ID. Poți să joci Doom? jocul cu, Da, poți să joci Doom pe device-uri vechi, și au, au reușit să facă ăștia să joace Dum pe monitorul de la frigider, pe un aparat din de, de naștere, cum se zice, de graviditate. Tot așa există trendul ăsta, poți să faci mining de criptomonezi în dispozitive vechi. Nu contează că e practic sau nu, dar vreau să vadă, bă, se poate. Și un timp a făcut treaba asta cu un laptop de numit... Intel 386 SX cu un procesor Intel 386 de 16 MHz știi? și a făcut omul nostru un calcul, zice mai ca să minerească un, un singur dolar în Bitcoin, iar lua pe laptopul respectiv era un laptop ToShiba, da? e un laptop ToShiba. I-a luat 584 de milioane de ani. <laughs> Și am pus asta în în cripto una la mână, să vedem vedem cât de nebunie, cât de mare este nebunia asta cu cripto, dar pe de altă parte să vedem și cât de mult a evoluat tehnologia în zilele noastre, să vedem că, de fapt, față de laptopul ăsta Toshiba T3200SX din 89, cum a evoluat tehnologia, de exemplu, laptopul ăla a costat... 6.300 6.300 de dolari în 89, respectiv 13.000 de dolari în banii de astăzi. Ei, cu acești 13.000 de dolari, Ai la un moment dat un calculator probabil de milioane de ori mai puternic decât acel Toshiba. Okay. Și atunci am pus asta în show notes ca să mi-aduc și o aminte, să ne aducem și noi aminte puțin, trebuie să vedem cum a evoluat tehnologia, fratele meu, de, din, din ultimele cât? 90 până acum. 3 decenii. În 3 decenii de milioane de ori mai puternic Și e super tare figura asta
1: Absolut, da uh, și... Acum încep să încetinească lucrurile În ultimii 30 de ani au zburat
0: uh-huh. Da, voi. Și cum este Graficul ăla logaritmic Și la un moment dat urcă, urcă, urcă Și pa, aia încep exact. să fie Să se apatizeze puțin curba Că trebuie așa, știi? Și asta pentru că devine din ce în ce mai greu să faci ceva super performant în aceeași suprafață, știi? Dar se găsesc idei, uite, cum am discutat noi la momentul de, în episodul trecut, de acei tranzistori dinamici, care ți-ar permite să adaugi cu 85% mai multă performanță în același procesor, ori dacă nu, sunt uh, CPU-urile foto pe bază de lumină, cum îi ziceam computer Diodes, ceva acolo În fine, am și uitat termenul e acum am discutat despre la cu vreo două episoade Ceva de genul ăsta, știi? Da, da Care și el ar fi foarte rapid Pe anumite task foarte specifice Deci nu pentru computer general, știi? În fine, a evoluat și noi suntem aici Să vorbim despre chestiunile care au, au evoluat Și care ne, ne-au gândit la, ne-a la creierul, de exemplu ce, ce mi-a, mi-a plăcut să află de curând, tot legat de Crypto Crazy Corner, bineînțeles, Mozilla, Mozilla nu mai acceptă donații în cripto din vari motive. Dar guess what? Că o tranzacție pe blockchainul Bitcoin consumă energia consumată de o casă din SUA pe timp de 77 de zile. Faci o tranzacție pe blockchainul Bitcoin, energia consumată, ca să se înscrie acea tranzacție pe blockchain, E cât energia consumată de oameni în două luni de zile Și ceva, o casă Pentru Ethereum, e o chestie mai scurte E doar energia consumată pe șapte zile Decât o familie
1: Și mă este
0: extraordinar pe de ridicol șapte,
1: scuze, Pe șapte zile sau pe șapte-șapte de zile?
0: Deci șapte-șapte de zile pentru Bitcoin Dar pentru Ethereum ah, este okay. undeva 8 zile Știi? Deci, 77 de zile pentru Bitcoin, 8 zile pentru Ethereum. Și de ce? Pentru că Bitcoin este puțin mai vechi și până la urmă, dacă să se te uiți, blockchain-ul de la Bitcoin are acum un tera, iar ăla de la Ethereum are vreo 400 de giga. Știi? Și ca să minerești să bagi în blockchain-ul respectiv, consume extraordinar de multă uh, energie. Și apoi, te-ai vreodată că ai vrea să investești în asemenea monezi când o singură tranzacție consumă energia pe două luni de zile a unei case? <gântu-i> Te gândești de două ori, știi? Da. Eh. Și, cool. <gântu-i> știu, clar. Și de mai multe ori s-au zis asta pe totul de surse, inclusiv din România, cițisem și pe blogul lui Valui Petru, zosa.ro. știu că mulți oameni nu sunt de acord cu el și nu... nu sunt în asentimentul lui în multe chestii, dar au zis o chestie pe bună dreptate. A zis, băi, cum poți să fii fan cripto cu bună știință când vezi că distruge efectiv mediul încojurător? Așa deci, e. Și mie mi s-a părut o informație bună și te cam urmărită, 7 șapte, șapte de zile. E nebunie totală, știi? Mergem mai departe, legată de Crypto Crazy Corner, Corea de Nord, fură anual vreo 400 de milioane de dolari în criptomonezi. Și au o echipă de hacking care se duc la tot felul de concernuri din astea margin Binance, ce știu eu, Coinbase, toate cele reușesc să fură wallet-uri pe locuri, reușesc să intre în firme NASA de DeFi, sau, cum zice, decentralized finance, cum ar veni? Și atât de descentralizată prin finanța aia, încât hackerii din Corea de Nord fură cu zecile și cu sutele de milioane de dolari și îți dai seama, 400 de milioane anual fură. Și nu numai că fac treaba asta, hackerii respectiv îi ajută pe o tonă de alți scammeri și hackeri să participe într-o fel de faze nasă legate de crypto scams, să păcălească oamenii pe linie de criptomonezi. Deci, ca concept și ca chestie, criptomonezile sunt o chestie foarte interesantă, dar toată lauda asta cu DeFi, pe care o auzi peste tot, mă, nu prea merge. DeFi și Web3-ul ăsta nu prea merg până nu există niște reguli puse în, 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 în joc. Ce se întâmplă? Mulți ăștia care s-au îmbogățit de-a lungul timpului au trebuit să se îmbogățească de undeva. De unde? O mulțime de oameni înțelegând cum funcționează sistemul au intrat, au cumpărat monezi, au băgat bani foarte mult și după aceea s-au, po- s-au văzut că li s-a tras preșul de sub ei. Și tocmai de aceea, uite, de curând, Ethereum, Max și Kardashian au fost dați în judecată pentru scheme de pump-and-dump. Cred că am mai discutat noi de schemele astea, pump-and-dump. Cineva mm-hmm. creează o monedă, acel cineva face reclame și plătește reclame la uh, influențări, Influencerii zic, uite, cumpără moneda asta, e super tare, genială, dar fiindcă foarte mulți oameni încep să cumpere moneda respectivă, valoarea monedei crește enorm. Și atunci când, au, când s-au văzut așa cu... <laughs> cu sacul plin, ce fac la un moment dat? Închid, fie închid vânzările, fie, fie scad în mod artificial valoare la aproape zero și oamenii respectiv care au investit o tonă de bani, se văd cu banii luați și furați, știi? Și schema asta se numește pump-and-dump, adică pump, creezi o pompă, o pompă, cum se zice, creezi multă pompă și multă, se zice, reclamă în jurul unui subiect, oamenii bagă bani acolo și după aia așa, sunt bani și fug. Știi? Efectiv, în momentul de față, cripto au devenit noul snake oil.
1: Da, e mai mult decât snake oil. E o problemă care, în definitiv, din punctul meu de vedere, ar trebui să ducă, dacă nu chiar va și duce, la o scădere atât de drastică a încrederii în cripto încât o să fie datuitării, ceea ce a început ca un proiect cu potențial bun și revoluționar, nu Păine. va avea un final prea bun dacă lumea își pierde încrederea că uh, știi cum e? Din, investiția lor, ca să nu zic banilor, dacă investiția din, lor e safe.
0: Din mai multe surse ce am citit, Mozilla nu mai acceptă, într-adevăr, donații în cripto. În viitor, Wikip- Wikipedia nu va mai accepta donații în cripto. Dar, ce se întâmplă, 2022 este un an în care se mai stabilizează chestiile. Oamenii încep să înțeleagă din ce în ce mai bine ce se întâmplă. Bineînțeles, foarte mulți vor fi încă frairiți, dar mai devreme să mai târziu să știi că va fi nevoie ca acest DeFi să fie un fel de global fi, înțelegi? Deci în loc no. să ai o entitate națională care controlează moneda țării, să ai un fel de entitate internațională, dar independentă de țări, care într-adevăr să zică, ok, eu sunt un fel de governing body, eu o să verific tot ce se întâmplă pe linia cripto și blockchain global. înțelegi? Și atunci, așa cum ai ONU pentru chestiuni militare și umanitare, va trebui, dacă e vorba ca formula asta să funcționeze foarte bine cu cripto, e nevoie să ai și ceva în domeniul ăsta digital, un fel de grup din asta centralizat. Deci ideea asta cu DeFi, să știi că nu prea merge așa, că mai devreme, să mai târziu, va trebui să, să recunoști faptul că o bună parte din operațiunile astea legate de criptomonezi și de salvarea unui, și unui wallet, dar și acelui blockchain, va trebui menținute de către o terță parte, știi? Și atunci mă gândesc că cumva intră foarte bine în toată asta și proiectul SOLID al lui Sir Tim Berners-Lee, știi, cu acele data privacy pods. Adică acolo să-ți ai toate datele tale normale și atunci permiți Facebook-ului, Google-ului și alte chestii să aibă acces la anumite date ale tale. Și probabil un proiect din ăla ar putea ajuta și pe probleme gen blockchain. Gândește-te că blockchain-urile astea deja, uite, e un, un tera pentru bitcoin și... 400 de giga pentru Ethereum, nu ai spațiul la tu ca individ. Dar dacă există suficient de multe servere în proiectul ăsta solid al lui Tim Lee, atunci ce zici? Băi, hai că facem o chestie gen sharding. Într-adevăr, o să avem un server pe, țin, pe unde ținem acele blockchain-uri, dar ne abonăm 10.000 de oameni la el. Și atunci, cumva, noi ăștia 10.000 de oameni confirmăm că acea instanță de blockchain este ok. Și aceea instanță de blockchain va fi un fel de proxy sau un fel de terță reprezentare pentru noi ăștia 10.000, știi? de a zici un fel de sharding. Okay. Eu dețin totuși tranzacția A și B, tu deții C și D și când ne punem cot la cot o să avem asta pentru noi. Pentru că, efectiv, nu, nu văd nici în viitorul apropiat oameni să aibă în telefoanele lor, să zicem, 10 tera sau 100 de tera, ori 1000 de tera, știi? Ca spațiu, că dacă chiar vrei să trăiești în visul ăsta DeFi, asta ar însemna ca, ca tu, inclusiv în telefoanele tale, să ai suficient de mult spațiu de stocare pentru toate blockchain urile Pentru că nu e doar unul singur. E unul pentru Bitcoin, unul pentru Ethereum și mai sunt zeci de alte. <laughs> Înțelegi? <laughs> Unde scos tu zecile de tera, sutele de tera de-a lungul timpului, știi? Pentru toate chestiile astea, știi? Și... E, e interesant. Acel DeFi va fi un fel de CentralFi, dar probabil un GlobalFi și gata.
1: Terminăm și uite, așa se, se duce în aibii mitul, <laughs> mitul monedei descentralizate care nu depinde de nicio instituție și ajungem cu el tot în uh, instituționalizat pentru că chesuit. Altfel nu prea se poate, mm-hmm. din păcate, se pare.
0: Nu, nu poți că, uite, nimeni și într-un vest sălbatic, dar știi cum e. Până la urmă tot ai nevoie de un veselbatic. la un moment dat să dai seama că ai nevoie de reguli. Da. Știi? Nu, no, și cam asta a fost toată chestia asta cu Crypto Crazy Corner. Mă mai uit, pentru că e un subiect demn de urmărit și e un domeniu tehnic care trebuie înțeles la lungul timpului. Nu trebuie aluncat așa, hop, deoparte. mft nu vreau să aud. Nu, nu. Trebuie să învățăm și să înțelegem să mergem pe mai departe.
1: Absolut, Dar... și eu am început să mă documentez și să mă uit la niște cursuri și să citesc mai mult despre cripto, nu pentru că mi-aș dori neapărat să investesc pentru că eu sunt un criptosceptic în continuare uh-huh. ci pentru că vreau să înțeleg mai bine mecanismele astea știi? și cum funcționează și să-mi dau seama dacă are rost să-ți riști, să-ți riști banii să investești pe termen lung, pentru că pe scheme Pampendamp, oricum n-am eu timp să mă ocup cu așa ceva. Unii câștigă, dar majoritatea pierd din ele. E mm-hmm. efectiv ca la păcănele, știi? Da. Câștigă prietenul de lângă tine și pare că are multă criptomonedă și te fraierește și pe tine să, să intri în schema asta. Doar că ăla ori știe mult mai multe despre cripto decât tine și atunci așa, ori a avut o singură dată noroc, ori tot mm-hmm. cripto ăla pe care îl are nu poate să facă nimic cu el, că nu-l poate schimba în ceva... Folositor să zicem știi? Dar mm-hmm. să zicem, mai se întâmplă mai rar Când ziua de azi, contra unui mic comision Pot să schimb cam orice cripton în, în monedă fiat Dar, na, Mă rog, și eu mă documentez Vreau să fiu și eu ca copiii cool Să înțeleg ce e cripto și ce e NFT NFT mm-hmm. cumva e mult mai ușor de înțeles Oricum și mai simplu conceptul dar, da, în continuare sunt sceptic că merită banii mei chestia asta Am puțin cripto acolo, dar n-aș face niciodată o investiție majoră Poate așa, un 10% Să zicem că la un 10% m-aș, m-aș arunca
0: mm-hmm. da. Și cam, cam asta deocamdată Atât am vrut să zic m au uimit faza aia cu 7-7 de zile energie consumată pentru familie, știi? Și... Da. Da. Hai să mergem pe mai departe, sunt curios de <coughs> acel dislike pe YouTube am avu, au auzit discuția asta pe acolo, pentru mine a fost relativ neimportantă, dar Vreau să văd punctul tău de vedere.
1: Da, e vorba de binecunoscuta problemă sau cel puțin binecunoscută în marii consumatori de YouTube. Eu sunt un mare consumator de YouTube pentru că eu am înlocuit de vreo șase ani de zile cablu TV cu YouTube. Efectiv, la mine merge YouTube non-stop. Dacă nu pe muzică, atunci pe ceva canal din ăsta de tech, de știință, de auto, chestii care mă interesează pe mine. Da, Și tot descoper. Tot felul de lucruri fine acolo Dacă televizorul mă prostea Cras, consider că youtube mă, mă ajută să Îmi dezvolt anumite cunoștințe Pentru că pot fi mult mai selectiv Bineînțeles, nu doar că youtube în sine E bun, dar canalele pe care eu am ales Să le urmăresc, consider că sunt Utile și educative În fine, ideea e că tocmai despre asta e vorba. YouTube, printr-o decizie din asta care a șocat pe toată lumea, mai ales comunitatea youtuberilor, a decis acum, nu știu, vreo lună sau ceva de genul să renunțe la butonul de dislike, strict la butonul de dislike. Din platformă Cumva, ca să prevină Vezi, doamne, atacuri din astea De bullying, dislike attacks În care, nu știu, un creator Zice ceva greșit sau face o prostie Și brusc E bombardat cu sute de mii De dislike-uri la postările lui Auzi, nu
0: era vorba de numărul de dislike-uri? Da, da, da,
1: asta scuze, asta vreau să zic, numărul de dislike-uri nu se mai vede. Pentru că lumea, mm-hmm. nu știu, nu, nu înțeleg cum funcționează faptul că vezi sau nu numărul de dislike-uri la a bombarda un canal. Pentru că dacă unii se vorbește să bombardeze un canal de, cu dislike-uri, nu contează dacă tu vezi numărul sau nu. Pentru mm-hmm. că creatorul respectiv el le vede, și afectează oricum statisticile la fel ca și până acum. Problema mea și a celor ca mine cu asta e că, uite, eu, după cum ziceam, eu caut conținut educativ sau caut o, un tutorial, o instrucțiune, da, cineva care poate să mă ajute într-o problemă pe care am. Și să știi că YouTube-ul chiar m-a ajutat în multe situații de-a lungul anilor ăstora să rezolv o problemă sau alta sau să învăț cum se face nu știu ce. Și în primă linie, în modul în care sortez dacă video ăla merită da? atenția ta chiar și pentru primele 30 de secunde ca să-ți dai seama dacă e bun de ceva sau nu, E raportul like versus dislike da? În momentul în care găsești, nu știu, tutorial de dat cu lavabil pe pereți Că vreau să dau cu lavabil, n-am mai dat niciodată Și găsesc un... caut pe YouTube, găsesc o listă întreagă Dau click pe primul video că iar are cele mai multe view-uri Dar în momentul în care intru văd că are, nu știu, raportul de like-dislike e foarte disproporționat Are mult mai multe dislike-uri decât like-uri Următoarea chestie e să citesc două, trei comentarii Și zic toți, a, asta și bate joc că el de fapt dă pe pereți cu, nu știu, săa de mașini da? Un exemplu exagerat Și atunci, bun, am închis clipul, trec mai departe Nu mai pierd vremea cu el știi? No. Era pentru noi, consumatori, un mijloc foarte bun de a evalua A, că există atacuri cu dislike Cum să zic eu, cred că sunt atât de puține Totuși la cât de mare e YouTube în ziua de azi Încât nu merita făcută schema asta doar pentru asta
0: Probabil că există mai
1: multe motive acolo.
0: Aia mă gândeam și eu zic, mă, nu cumva a fost un fel de red herring sau un straw man, ci în... Hai că vă aruncăm chestia asta, Voi o să vă bateți cu pumnul în piept că vă place butonul de dislike și numărul de dislike-uri, pe când noi pe, pe undeva în subsol facem alte schimbări.
1: Da, e foarte posibil. Astea nu le știm noi, nu are rost să uh, vorbim prea mult despre asta ca o conspirație. Ideea e că inclusiv marii creatori de YouTube, cum ar fi Linus, da, unul din cei mai mari creatori pe partea de tech, uh, sunt foarte supărați. Pentru că și ei realizează că potențialul uh, pozitiv al butonului de dislike, oricât de ironic ar suna, e mult mai mare decât ăsta negativ. Și oamenii poate vor fi tentați, eu chiar sunt tentați, să nu mai, nu mai acord atenția unui clip dacă mi se pare că, nu știu, cum să zic, ar putea fi de, mai multe dislike-uri decât like-uri acolo, dar nu văd, atunci sar peste, nu știu. În fine, ideea e că lumea nemulțumită și articolul ăsta eu l-am pus aici din How to Geek, dar de fapt discuția a avut loc deja și tot Linus a fost ăla la care am văzut o prima oară, acum mm-hmm. mai bine de... Două săptămâni, cred, sau cred că când eram în concediu da, um, cam așa,
0: două, trei săptămâni, să știi
1: Da, e bine, e vorba de faptul că există o extensie O extensie pentru um, mai multe browsere: Firefox, Chrome, Edge, Opera și Brave Whatever that is, n-am auzit în viața mea de browser Brave
0: blog e construit tot pe Chromium Dar e mai mult privacy-related
1: Da, mă rog, să fie sănătos Ideea e că există o versiune a acestui add-on pentru fiecare din browserele astea care, ceea ce face, îți permite să vezi din nou um, numărul de dislike-uri ale unui clip. Doar că there's a catch, da? Există o, o steluță acolo. Nu vorbim de numărul exact, pentru că mm. cei de la YouTube nu mai dau acces nimănui la baza aia de date decât propriului creator, da? Dar modul în care funcționează adunul respectiv este că adună date de la consumatori. Atenție! Adună date nu în sensul în care adună date cum am mai vorbit noi pe aici, adună date despre noi, ci adună date despre modul în care utilizăm YouTube și adună date despre cum dăm like și dislike și încearcă să creeze o imagine cât mai realistă like-urilor și dislike-urilor unui clip. Deci Like-urile se văd, numărul de like-uri, numărul de dislike-uri nu se vede, dar add-onul ăsta ți le arată totuși pe baza unui algoritm, da? prin care, no, luând în calcul mai mulți factori, estimează cam ăsta ar trebui să fie numărul de dislike-uri la video-ul ăla. Din ce zicea Linus, acolo mai există și situații în care dă rateuri sau nu e precis la nivel de like, da? adică nu dă numărul exact exact de like-uri, dar per total funcționează destul de bine și va funcționa din ce în ce mai bine cu cât mai... Uh, mulți utilizatori are uh, uh, add-onul ăsta Ei se laudă mm-hmm. că nu uh, stochează date personale, că nu uh, fac tracking și așa mai departe Și tot ce uh, fac cu extensia asta este să afișeze și să îmbunătățească algoritmul ăsta Pentru cei care își doresc neapărat mm-hmm. să, să vadă uh, numărul de dislike
0: M- nu știu, în cazul meu zic că mă, am zero interes pe numărul de like-uri sau de dislike-uri de la un anumit film. Efectiv, zero interes. Nu mă ieși da. nici la numărul de view-uri. Vreau să văd. Este un canal în care aș putea avea încredere, ca eu, autoritate pe domeniul său. Mă duc de obicei la About și văd cam ce detalii de pe acolo. Și mă uit la filmulețe să văd unul, două, dacă mi se pare chiar ok. Și atunci dau subscribe. Și de fel... Toate astea la care sunt înscris sunt cumva verificate de mine și mi se parcă sunt ok. Și mă uit la ele indiferent că au like-uri, ne-like-uri, au view-uri, ne-view-uri, n-au nicio treabă, știi? Așa că, din punctul meu de vedere, uită, eu sunt în spectrul celălalt care zice că efectiv nu este interesat și chiar nu am niciun fel de interes. Poate să scoate toate butoanele atâta timp cât îmi lasă butoanele de play acolo, știi?
1: Da, e, vezi, e un alt use case. Tu îl folosești uh, diferit. Eu îl folosesc diferit la rândul meu și pentru mine contează în continuare. Poate la un moment dat că, na, în general, ne adaptăm, uităm de chestia asta și nu o să mai pese, dar uh, pentru mine contează, probabil că sunt destui ca mine acolo și atunci de asta s-a uh, găsit cineva care să creze adănu asta. Deci dacă ești curios în continuare să vezi câte dislike-uri aproximative are un clip de pe YouTube... Uh-huh. Poți instala add-onul ăsta Se numește exact așa Return YouTube Dislike Îl găsiți în aplicațiile este În magazinele browserelor Și îl puteți instala să vedeți cum funcționează Dar din nou nu este 100% precis Deci s-ar putea să, să existe niște diferențe față de realitate
0: Oricum nici nu te-ai mult să fie precis Pentru că te interesează nu, tendințele nu. generale întotdeauna. Mă
1: interesează să-mi dau seama dacă are de două ori mai multe dislike-uri decât like-uri sau la fel de multe sau mult mai puține, nu mă interesează numărul precis. Știi, mă interesează acolo o raportul dintre like și dislike.
0: Da, da, de obicei observat e o, e o legătură aproape matematică între numărul de subscriberi, numărul de view-uri și numărul de like-uri și după aia numărul de comentarii și bineînțeles dislike-uri. E o, e o chestiune aproape matematică acolo, știi? Și să zicem că și te uiți la canalele astea mari uite-te la canalele mari Linus, Tom's Hardware și alte chestii au un număr de subscriberi firmele sunt după aia văzute de undeva de 10 până la maxim 30% dintre acele, deci alea viurile sunt maxim 30% după aia din acei, din acei 30% care mai sunt acolo, 10% din alea sunt undeva like-uri și după aia 10% din like-urile respective ajung să fie comentarii de dedesubt, știi? Iar numărul de dislike-uri la orice fel de chestii ajung să fie sub 1 la 1000. cel sub 1 la 10.000, ceva de genul ăsta, știi? Da. Cam, cam așa e o legătură aia, matematică. Am observat-o, nu că ar avea mare relevanță pentru mine personal, dar e o, e o chestie interesantă de observat, știi? Există o legătură și probabil și pe baza YouTube își poate face, <coughs> își poate da seama dacă un canal este bombardat a Iurea sau nu, știi?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Bun. Ultima chestie dintre știrile principale ale mele, de la The Inverse, gata cu seria The Expanse. Sezonul 6 la seria Expanse s-a terminat la episodul numărul 6. Bine, de fapt, cum să zic, episodul numărul 6, episodul final, tot ce ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat în primele, ce știu, 60% din episod. Restul 40 a fost un fel de closing, closing the loop și alte chestii, știi? Dar a fost foarte fain și ce mi-a plăcut în serialul de Expense a fost cel mai realistic, să zicem, SF, comparativ cu altele. A mai fost în stilul ăsta realistic ceva cu Luna, la un moment altă dată a fost la Gravity, după aia a mai fost Mars și după aia, în afară de asta, The Expense a fost într-adevăr cât de cât realist. Știi? Când accelerezi, bineînțeles, trebuie să ai foarte multă, să zicem foarte mult fuel, combustibil, și după aia, când ajungi în zona aia la, la destinație, trebuie să întorci naveta invers și după aia să decelerezi, înțelegi? Și asta, asta este o chestie perfect reală. Nu poți să faci. Deci, cum vezi în filmele alea Star Wars, că la un moment dat nava zboară și după aia face o, o traiectorie curbă, pur și simplu, doar, doar având uh, mijloc de propulsie în partea din spate a navei, e, așa ceva este imposibil. Dacă vrei să ai și o curbă de genul ăsta, tu la un moment dat, și dacă vrei o navă în spați să se comporte ca aia de pe, ca un avion în aer pe pământ, aer pe pământ, pe planeta asta, da? În aerul planetei ăsteia. Ce se întâmplă? Tu, la un moment dat, trebuie să ai și niște jeturi în față care cumva, cumva încetinesc pe o anumită direcție și pe să alte jeturi din lateral care să împingă nava mai încolo, știi? De-aia filmele Star Wars și Star Trek sunt SF-uri, dar sunt foarte out there. Deci nu prea respecte niciun fel de chestiune, aproape niciun fel de chestiune din asta științifică. Pe când de expanse, mi-a plăcut mai că până la urmă și când te mișcai în, pe centura de astăluizi, în tot felul de stați din astea de minerit, aveai, cum să, zice, cum să zic, acei bocanci metalici, știi? De care erai prins. Și în, în anumite scene arătau cum unii mergeau pe, pe podea și ceilalți, ceilalți pe tabană pentru că ei fiind în centura de asteroizi, gravitația este destul de mică pe acolo, știi? Și unii, unii mergeau pe tavan cu capul jos și așa alții pe podea. Era o scenă foarte interesantă în toată afacerea aia, știi? Și uite cum s-au gândit ei la tot felul de chestii. Ok, nu avem gravitație, dar totuși putem să facem pe oameni să meargă de colo-colo, știi? Având aceste, acești bucanci magnetici, cum ar veni, sau metalici. Și mi-a plăcut plus o mulțime de alte chestii în asta, Au gândit destul de binișor filmulețul, adaptarea de la cărți din ce am citit eu, n-a fost exactă, dar nu a contat asta foarte mult. Final a fost super fain și până la urmă cam la aia mă să fie și chiar a fost mișto uh, cum, cum s-a terminat și serialul. Nu dau prea multe detalii pentru că știu că tu n ai văzut și alți oameni n-au văzut de expans, dar ar trebui să-l vadă pentru că, într-adevăr, e, e o chestie foarte interesantă. Și bineînțeles, ESF-ul la acolo, dar îți vorbește foarte mult despre politica umanității când devine o specie interplanetară în mod real. Și e foarte Așa cum sunt oamenii pe Pământ, așa vor continua să fie și în spațiu cosmic și peste tot. Adică același conflict, același stil de a fi aceeași politică va continua mult și bine, știi? Și mie mi-a plăcut treaba asta, pentru că până la urmă a scos în evidență un fel de realism extraordinar. Bineînțeles, avem și niște chestii SF acolo, foarte îndepărtate. Dar uh, e, într-un fel, ai putem numi expand, un fel de documentar, efectiv. Cum ar fi o menire pe peste 150-200 de ani, când avem și o colonie, de fapt o planetă întreagă colonizată gen Marte, și poate ne-am mutat și pe asteroizi, știi? Și de-aia mi-a și plăcut un, un mini-documentar acolo. Dar nu, noi nu o să trăim vremea aia, dar ce știm că este că astăzi se pun bazele viitorului respectiv. Și cam asta. Uită-te la de Experience și spune că nu o să regreți.
1: Am început doar 10 minute din primul episod, am avut timp, dar am început și vreau să mă uit. Am auzit multe lucruri bune despre el, nu numai de la tine și îl aveam pe listă oricum, deci da, cât de curând. Mai e destul din iarnă, deci timp suficient pentru, pentru seriale Bun, uh-huh. uh, hai să trec și eu la ultimul subiect Atunci, um, foarte pe scurt, e vorba de un articol din, uh, din The Guardian um, Pe care l-am găsit și în care se vorbește despre cum, uh, cum e viața cu mașini electrice în UK, în Londra mai exact Poate te interesează uh-huh. și pe tine să-l citești Dacă nu ai citit deja, că na, tu n-ai mașina acum Dar poate în curând o să fii interesat să-ți iei. Și e vorba efectiv de un cuplu de oameni de vârsta a doua, să zicem, care și-au achiziționat prima mașină electrică, tot așa după niște scepticism E vorba de un Renault Zoe, una din cele mai accesibile, să zicem, mașini electrice de pe piață la momentul actual, care nu sunt complet mizerabile Și da, e vorba de cum a fost ultimul an al al acestui cuplu cu mașina electrică în Londra Un oraș care oricum e mult prea încărcat de mașini și care are beneficii mari pentru mașinile electrice De exemplu, congestion taxul ăla din Londra și ultra low emission zone și așa mai departe Chestii de locuri în care nu poți trece decât dacă plătești taxe foarte mari Cu o mașină clasică și în care mașinile electrice au gratuitate
0: și vorbește știi, de... da. știi că era discuția noastră în care la un moment dat ziceam că ex, extinde zona, zona protect, protejată din zona centrală către mai ex, partea exterioară a Londrei uh-huh. și acum acoperă aproape jumătate din Londra Și dacă e o mașină mai veche de 2006, ceva de genul ăsta, va trebui să plătești 12 lire ca să intri în zona respectivă. Da.
1: Vezi niște taxe enorme pe care le pun anumite locuri, evident, din disperare, efectiv. Deci nici nu mai e vorba de salvarea planetei la mijloc, cred că efectiv e disperare, (laughs) pentru că Londra, evident, e un oraș vechi de sute și sute de ani care n-a fost niciodată gândit pentru în volume așa de mari de trafic și în care, efectiv, în centru mi-închipui, n-am văzut niciodată, dar văzând la televizor și pe Google Maps și așa mai departe, mi-închipui că n-ai ce soluții să mai găsești ca să fluidezezi traficul. Că,
0: de exemplu, la un moment dat, noi am luat un Uber. Ca să mergi prin centru orașului, trebuia vreo două ore și ceva ca să ajungi la locul în care trebea noi. Noi am luat pe centrul la și totuși ne-au luat 50 de minute să ajungem unde vrem noi. Da. Dar a fost mult mai repede decât să o luăm prin oraș.
1: Da. E e clară treaba. Ideea e că, să zicem că ăsta e unul din avantajele de a avea o mașină electrică în Londra. Faptul că poți trece prin centru nederanjat și poate în condițiile date, dacă valurile de trafic chiar au mai scăzut din cauza taxelor ăsta, poate că chiar merită în anumite circunstanțe. În fine, ideea e... nu e un review la mașină asta, ci efectiv la cum cum te simți să trăiești cu mașina asta și se ajunge invariabil la la problema pe care am mai discutat-o noi aici cu anxietatea asta de autonomie, de range anxiety pe engleză. dacă ți ajunge un plin de baterie să ajungi la destinație și vorbim aici de o mașină cu aproximativ 200 și ceva, 230-40 de mile de autonomie deci până în 400 de kilometri undeva, care pentru oraș e mai mult decât suficient, dar Londra fiind un oraș atât de mare, e cam ușor să faci 100-100 de kilometri pe zi încoace și încolo, fără să-ți dai seama Bun, și de la una la alta s-a ajuns la problema cea mai spinoasă și anume cea a drumurilor lungi și a uh, lipsei infrastructurii de încărcare pe care am uh, mai menționat-o eu aici și uite că cei din The Guardian confirmă chestia asta după un an de folosință um, extrem de mulți furnizori de, uh, de stâlpi din ăștia de încărcare, dar de fapt nu foarte mulți stâlpi în definitiv, da, adică Rețea nu e suficient de densă Dar la fiecare punct din ăsta de încărcare Dai de o altă firmă cu alte proceduri La care îți mai trebuie încă un cont Sau încă un card Sau mai știu eu ce, Dumnezeu Dezvine să-ți iei lumea în cap și despre asta se vorbește și aici, despre cât de complicat e când te trezești, ajungi la un punct de încărcare, nu prea ai de ales, nu prea mai poți să mergi mai departe și îți dai seama că trebuie să-ți faci un nou cont și să descarci o nouă aplicație și așa mai departe și după ce ai trecut prin toate procesele astea, măre, surpriză, nu merge stâlpul și trebuie să suni și să dai de cineva ca să încerce să reseteze și așa și pe dincolo. Și, și mai
0: e o altă chestie de care nu știu că zice articolul respectiv, dar dacă te duci să-ți încarci în parcări de magazine, tu trebuie să anunți și la magazinul respectiv cum că, bă, vezi că eu am venit aici să încarc. Nu-mi dați amendă pentru că am parcat aiurea. Vedeți că eu sunt la încărcare. Deci sunt unii moment care ajung să, fie, să primească amenzi pentru parcare, deși sunt în zona de încărcare.
1: Deci, și aia e o la care trebuie să te uiți. Da, uh, scuze... Am atins microfonul, e în regulă. Am crezut e, că am schimbat pe okay. ăla, în fine. Da, asta e una dintre chestii care, evident, e foarte stupidă. Trebuie să fie clar când ești acolo să încarci mașina. Și concluzia acestui articol, ceea ce m-a amuzat teribil într-un fel, dar un fel de râsul plânsul, e faptul că din range anxiety s-a transformat totul în charging anxiety. Adică nu, nu le mai era frică că rămân fără baterie, ci le era frică de ce se Când vor să încarce mașina, vor să găsească un charger suficient de rapid, o să funcționeze, o să poată face plata, o să le accepte cardul, le mai trebuie un cont nou sau nu și așa mai departe. Și uite, vezi, asta e exact ce vorbeam noi, cred că mai mult, despre faptul că e nevoie de o mult mai bună standardizare a lucrurilor ăstora, știi? În momentul de față e o goană din asta nebună, fiecare vrea să furnizeze servicii pe limba lui, cum ar veni, dar pentru client asta e o mare problemă și dacă lucrurile nu se schimbă în curând, cumva, iarăși, e un cala cripto, da? Un lucru bun poate să se transforme repede într-un fiasco dacă oamenii își dau seama că le le produce mai multe Probleme, probleme decât da. beneficii știi? nu suntem chiar acolo dar uite Londra da, unul din cele mai tare orașe din lumea asta, din toate punctele de vedere are problemele astea și atunci stăm și ne gândim extrapolând când se va întâmpla în România să există o infrastructură coerentă și bună pentru mașini electrice, când se va întâmpla în Germania, că eu pe aici văd foarte puține sunt din ce în ce mai multe, dar în continuare foarte puține puncte de încărcare și așa mai departe, știi? Și ne dăm seama că oricât de mult ne-am, am vrea noi să fim early adapters, uh, dacă am fi mult mai mulți early adopters decât sunt în momentul de față, ar fi o problemă uriașă, pentru că nu am avea unde să ne încărcăm mașinile. Eu de aia am făcut pași mici, am început cu scuterilă, scuterul meu electric, uh, momentan mă acomodez cu el și cu viața cu un vehicul cu două roți electric și dacă lucrurile evoluează bine, uh, poate în curând, în curând. Cândva și o mașină. Momentan sunt de părere că da, pentru oraș e foarte ok un vehicul electric, de-aia scuterul îmi satisface mie nevoile stând și într-un oraș destul de mic. Mi-ar plăcea ce-i drept și să merg cu el în München într-un weekend și să mă plimb, dar știu că nu mi-ajunge bateria să mă duc și să mă și întorc, dar în orice caz... Are niște avantaje clare. În schimb, în continuare, pentru drumuri lungi e aproape exclus. Doar dacă îți place să stai foarte mult prin parcări, atunci poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Da. Și cum ai putea face o serie din ea interesantă la aventuri cu scuterul prin München? Și te duci pleci dimineață și ajungi a doua zi, la acasă.
1: Da, mi-ar plăcea, dar asta ar însemna să investești și într-un GoPro și nu mă dau afară chiar așa banii din casă, nu mai are rost să dau banii pe tot felul de prostii. Uh-huh. Dar da, am avut aventuri de genul ăsta, de am ajuns acasă cu 0% baterie, efectiv, de la muncă, când locuiam înainte în Baden-Württemberg și m-am ofticat într-un fel că n-am, n-am filmat aventura, că am plecat eu fericit cu 55% baterie de acasă, Într-o zonă extrem de deluroasă, în care tot drumul către muncă e la deal și am ajuns la muncă cu vreo 23% baterie, mă mir că am ajuns și cu atâta și efectiv la întors am zis, bă, asta e, ce-o fi, o fi, în cel mai rău caz, trag pe marginea drumului, eu chem pe nevastă, mi-aduc bateria acasă, o încarc și mă întorc peste oră și îmi ajunge să ajung. N-a fost nevoie, dar în momentul în care am tras cutter în fața garajului aveam 0% arătat, afișat. Deci, na, am reușit. Asta e important, că n-a rămas prin vreun câmp.
0: Da, deocamdată este o aventură, dar, îți să ca orice fel de alt domeniu, în ceva timp, în ceva timp însemnând 50 ani, da. deci când discutăm de chestia asta, se va mai reglementa tema. pentru că Chiar și în UK se știe că mai au nevoie de undeva de 120.000 de alte puncte de încărcare. Știi? Deci chiar, chiar au foarte serios în discuție să instaleze încă peste 100.000 de puncte de încărcare în tot UK-ul. Ei știu da. că infrastructura lipsește. Și tocmai de aceea, uite că se discută teaba asta, dar când și cum?
1: 50 ani de zile. Da, da după așa. cum ziceam, nu numai numărul lor. Uh, trebuie să crească, dar e nevoie să crească și gradul de standardizare, să folosească toți aceleași sisteme, da, exact. să folosească o aplicație sau două, nu două, zeci, și așa mai departe. Știi? Uh, uite, în domeniul automotiv uh, se, se întâmplă chestia asta. La început tot așa, fiecare producător auto își făcea sistemele după cum îi ducea capul, știi? Și avea o... Fiecare, ideile lor despre cum ar trebui să să funcționeze comunicarea între componentele electronice, în momentul în care mașinile au început să aibă un număr mai mare de de componente electronice, da? Și unii au folosit un tip de bus, și alții au folosit altfel de interfață și așa mai departe, până și-au dat seama că e extrem de scump ca fiecare să-și facă chestiile lor și ar fi mult mai ieftin dacă ar fi... Un, un standard pentru ca furnizorilor să poate func- da, vorbi în aceeași limbă, indiferent cu cine au da, de da. face. Și atunci există sintagma asta de colaborăm în standarde și concurăm în implementarea lor. Da? Adică există uh-huh. un standard, trebuie să respecti un set de reguli, dar ai o oarecare libertate prin care poți implementa lucrurile mai bine decât concurentul tău, știi? Și cam așa ceva trebuie să se întâmple și cu încărcarea să mai va,
0: Se va întâmpla, nu e nicio o problemă. Ideea e de timp și de presiune, știi? Da. Bun, uh, hai că am terminat și cu Știrile principale, să ajungem puțin de la astea mai scurte, bineînțeles fiind scurte, e normal că nu o să în prea mare detaliu, dar uh, poate că mi-ar fi plăcut să intăm în detaliu, dar vedem. Aici, la secțiunea asta de știri mai scurte, știi le pun pe alea, pe care probabil am fi vrut să le discutăm și n-am mai avut când. Știți, uite, e de la Tom's Hardware, de exemplu, un MSI RTX 3090 Ti care consumă 450 de bați. Tu îți dai seama. Și 3080 pe care l am consumă la maximul 380 de bați. Cât un reșeu. Deci, efectiv, ajungem la un moment dat să consumăm extraordinar de mult, multă energie. Bineînțeles, 3090 Ti este pentru overclock pentru super entuziaști, pentru cei care fac video editing, 3D în Blender și catia și AutoCAD și ce vrei tu. Nu e pentru oamenii normali, nici 30-90 nu e pentru oamenii normali. 30, normal. Abia, abia 30-80, cred că ăla ar fi punctul superior pentru oamenii normali, înțelegi? Altfel nu. Dar uite-te la consumul de energie electrică, este nebunie totală. Bineînțeles că nu ți va consuma 450 de când pornești calculatorul le maximum, dar îți consumă când e să-ți consume, înțelegi? Și mâine, păi, mine o să vezi că îți consumă mai mult decât orice ai electric în casă.
1: Da, a fost o perioadă în care consumurile scădeau pentru că tehnologia permitea să scadă consumurile și acum, cumva, pentru că tehnologia se apropie de minimul la fizic posibil, încep să crească consumurile pentru că vor face chipuri mai mari ca să obțină performanțele alea, știi. Uh-huh. Uh, dacă e bine sau nu, e clar că nu e bine orice lucru care consumă prea multă energie pentru prea puțin beneficiu, nu e un lucru bun. Acum, na, fiecare, cum se descurcă, ne gândim și că nu-și permite oricine un 30-90 și vor fi prea puține ca să, ca să omoare planeta. Cam așa.
0: Bun, următoarea chestie de la i Spectrum, un heads-up display pentru mașină, testat pe o mașină de la Mercedes-Benz, și dacă reușești să te uiți la filmulețul respectiv, heads-up display-ul ăla este foarte mișto, îți reflectă imaginea în, în parbriz și îți arată chiar foarte faină unde trebuie să te duci, du-te înainte, mai la stânga, mai la dreapta, îți arată viteză, ce vrei tu. Heads-up display, în mod sigur, sunt o chestie extraordinar de utilă, pentru că nu te mai uiți jos la bordul mașinii. Pur și simplu te uiți în față și ai toată informația chiar în câmpul tău vizual acolo. Și eu îmi filmulez un minut, dar e foarte fun, așa, să te uiți la el. Zici, vă uite, chestiuni din jocurile video, știi, când te duci în first person sau, în, sau cu mașini, chestiile alea, uite, că sunt deja foarte fine implementate la mașini, gen heads-up displays. E un heads-up display numit Disonic sau ceva de genul ăsta, dar sunt mai multe firme care fac treaba asta, știi? Mi se pare că Panasonic se bagă în chestii cu heads-up display, Probabil și Sony și alte câteva firme, știi? Și mai să mai târziu, o să vedem chestii din astea. În, în efectiv toate mașinile, și cele mai ieftine mașini, or, o să aibă un heads-up display din asta. Uh, o altă chestie, ce-am aflat de curând, este că ăștia în SUA vor închide rețelele 3G cât de curând. Se vor îndepărta de standard 3G, pentru că e prea slăbuț. Informația pe care am aflat o de la Wall Street Journal. Și Cică, tipa asta de la Wall Street Journal, și-a luat un iPhone 4 și a încercat să folosească 3G-ul ca să se conecteze la internet, la aplicații, la ce vrei tu. Nu i-a mers mai nimic. <laughs> mai nimic nu i-a mers. Nici site-uri, nici, nici aplicații, nici conexiune internet, nici ce vrei tu. Gata. 3G este în mod efectiv mort în foarte multe locuri din, din SUA. Și se pare că în mod oficial se va închide folosirea lor folosirea sistemului astea. Acum nu știu, în România cred că încă mai merge 3G-ul, nu am nicio
1: idee. Merge în toată Europa 3G-ul, pentru că e backup în momentul de față, adică 4G, scuză-mă, nu știu, în Germania nici 3G Plus nu am în multe locuri, deci nu văd cum l-ar, l-ar opri prea curând. Și dacă oprește 3 g înseamnă că rămâne 2G ca backup, dar o tehnologie din asta trebuie să rămână, pentru că 4G nu are cum să acopere, cu cât vitezele sunt mai mari, coverage-ul e mai mic, n-au cum să acopere cât acoperea 3G și cu atât mai puțin cât acoperă 2G și așa mai departe. E uh-huh. ciudat să renunți complet la o tehnologie de genul, doar pentru că a apărut una mai bună. Ceva trebuie să rămână acolo. Într-un mod interesant, eu am pe 4G, telefonul e Pixel, ce e Pixel 4
0: și aici de la firma asta din UK, 3UK, am 4G. Și, într-adevăr, în, acolo unde am coverage bun, poți să mă la filme HD foarte fine pe YouTube, Prime, Netflix, ce vrei tu. Dar nu ai, nu ai acoperire peste tot. Mai ales în zone gen Canary Wharf, aici unde locuim, ori în centrul Londrei, unde e densitatea foarte mare de oameni și birouri și ce vrei tu, este greu. Este efectiv destul de greu să ai o legătură bună de internet. știi? Chiar și la 4G. Și asta este. Dar uh, înseamnă că noi mai avem de aștepta câțiva ani de zile până când 4G este adoptat de către toate firmele. În fine, vedem, uite, What Culture Gaming. Cică jocul acesta Dying Light, care ar trebui să fie scos la vânzare foarte curând, gen în 17 zile, Dying Light 2 are cică 500 de ore de conținut.
1: Nu-i <laughs> rău, mie. mie mi-a plăcut Dying Light.
0: Mi-a plăcut și mie foarte mult. Care, care este faza? Nu o să fie 500 de ore de conținut principal. Chiar au și zis, zice, 20 de ore de misiuni principale, deci dacă vrei să faci numai misiunile principale și nimic secundar, faci ăla în 20 de ore și, și ți-ai văzut de viață, dar mai sunt 80 de ore de misiuni secundare și 400 de ore filler, chestiuni pe care probabil ai vrea și n-ai vrea să le faci, zi? Dar e bine că până la urmă le-au sărit oamenii în cap, băi, sunteți curmea, de unde ați avut voi timp și energie să faceți voi chiar 500 de ore de conținut real, original și ce vrei tu? Și de fapt 400 de ore sunt gen o cutiuță pusă în învârf de casă undeva la marginea orașului, știi, fază de asta. Da. Și atunci acolo poți să calculezi, da, ok, îți ia, ce știu, 50 15 minute pe cutiuța aia, știi, și așa te duci pe mai departe.
1: Trebuie să rectific, Dar, uh, credeam că e vorba de Days Gone 2, Dying Light uh, n-am jucat.
0: Dying Light, da, uh, știi cum e, e important să joci jocul cu destul de multă lumină în jurul tău și fără oameni lângă tine. Asta e important, pentru că Dying Light e cu zombies, cu atacuri de surpriză, cu gălăgie destul de moare în căști, e horror, e first person horror, cum ar veni. <laughs> Și nu prea ai voie să folosești pistoale, grănești sau alte chestii, că după aia vin ai puternici, zombii puternici care te rup în două bucăți fără să-ți dai seama. Plus că este foarte periculos să circul noaptea. Așa că tu de cele mai multe ori depinzi de arme din astea de, de full contact, de bute, săbii cuțite, ca să te aperi de zombii. Nu de pistoale și alte chestii, că altfel, dacă era un fel de days gun, da, era altă situație, dar nu e de ziua e chiar horror. Horror uh-huh. Survival.
1: Am înțeles. În
0: fine. <laughs> nu are 500 de ore, cum, cum ziceau ei la început, dar totuși, 80, 20, între 20 și 100 de ore de conținut care ar putea fi chiar fan. Și chiar o să fie fan, știi? E foarte mult parkour, știi? Să fugi de pe o clădire pe altă, să... e foarte mișto, efectiv, trebuie să joci. Următorul, hardware unboxed, ci că noua recomandare de monitor de gaming este 14.000. 1440p. Știi că înainte ziceau oamenii, băi, merge despre full HD ți-e mai bine. Acum, mai nou, dar fiindcă plăcile video sunt mai bune și detaliile în jocuri sunt mai mișto, ci că Sweet spot este acum la monitoarele de 2K, unde e suficient de multe detalii și e suficient de mare panou respectiv și, bineînțeles, dacă tot vrei 2K, în la urmă tot uh, trebuie să fie și IPS și să fie și G-Sync slash FreeSync, dacă tot îți convineți așa ceva, știi? Și la un preț de undeva 500-600 de dolari, cam pe acolo e un monitor din ăsta. Dar nu. Știi că înainte foarte mulți recomandau Full HD 1080. Acum încep să se munte puțin către 2K. Știi? Și recomandările de monitor dacă te uitat, de obicei sunt cam la 2-3, dacă nu chiar mai mulți ani față de recomandările de televizoare. Știi? Televizoarele 4K au fost recomandate încă de acum vreo 5 ani de zile. Cel puțin 5 ani de zile. știi? Și Acum, la, la nici 4-5 ani de zile, încă nu se, recomanda, nu se recomandă gaming pe 4K. Se merge abia liniștit pe 2K, înțelegi? Deci există un număr de ani între recomandările de TV, de joc, de văzut filme pe televizor acasă, versus gaming, știi? Ceva în de zile, dacă te uiți, o să-ți dai seama că e o diferență de vreo câțiva în mm-hmm. Și ultima chestie de la Louis Rossman ci că Ford pune limită de minim un an înainte de a vinde mașina și întreba el, băi, unde e ideea de proprietate nouă asta era în care trăim noi? Eu dacă am un lucru, vreau să fac ce vreau cu el, să-l vând, să-l țin, să-l sucesc. Ce se întâmplă cu ideea de proprietate și cu faza aia? Că atunci când se livrează o mașină, are o serie de servicii închise și te să plătești un fel de service charge sau un fel de serviciu ca să poți să ai acces la acele servicii ori la cele funcționalități, ori asta nu este cea mai simpatică chestie, înțelegi? Dacă tot ai prăzit pentru o mașină, să aibă toate care ar trebui să le aibă, nu? Și Louis Rossmann întreabă în ziua de astăzi, băi, ce se întâmplă cu ideea de proprietate? În filmul e fain, uită-te dacă îți combine și dacă ai timp, știi? Cu siguranță. Și cam atât. Și cam atât, uite că am ajuns deja destul de târziu cu episodul,
1: ne-am mișcat Am ajuns... bine. Au fost multe chestii de vorbit și ne-am mișcat chiar bine azi.
0: Da, păi nu că nu vrem nici să plictisim oamenii aiurea. Am ajuns la finalul episodului 66, înregistrat în data de 18 ianuarie 2022. Bineînțeles, într-o zi de marți. Episodul l-am denumit Mr. Dislike. Am vorbit despre buton de dislike. Edge primește atenție, nebunia lumii crypto și Microsoft cumpără Activision. Și ceva shameless plugs, dacă ai, blat?
1: Um, nu foarte multe. Ca de obicei, uh, încercați să faceți o faptă bună, donați niște bănuți, donați niște haine, un echipament electronic, un laptop, o tabletă. Um, alte shameless plugs, în momentan, nu am. Bun, Dar lucrez, meu, lucrez la niște chestii. Mai foarte încolo. Bine.
0: Foarte bine. O să așteptăm știrile de la tine. În cazul meu, mă găsiți pe manachatsup.com, unde am podcastul Un Român în Londra pe care îl public să îl înregistrez cam la o oră de zile după, o oră după ce înregistrez podcastul ăsta. Pentru că marți zi de podcasting. Bun, și cam atât. Uite, episodul 66. Merții fain că ne-ai ascultat. Sugestii, reclamații, recomandări pe tehnocultura.com sau dacă nu pe canalul de Reddit. Și ne mai auzim. Vlad Bănică și Manel Ketza te salută. Papa.
1: Nu mai bine!